0: Bem, estamos iniciando mais um Observatório Cultural, sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado, estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Hoje a gente está muito clássico aqui, abrimos o programa aí com Mozart, Sinfonia número 25 em Sol Menor. Está certo, maestro?
1: Olha, com certeza
0: <risos> É isso aí Eu trouxe aqui da trilha sonora Eu conheci essa música na trilha sonora do filme Amadeus Então a dica já está aí da, Do tema do programa de hoje Que é a força da música clássica E eu estou recebendo aqui Hoje o maestro Juliano Barreto é, Que está envolvido aí Com o Festival Música nas Montanhas Que está acontecendo aqui No município de Poços de Caldas e não podia perder a oportunidade de tentar entender, falar do festival, obviamente, mas também entender, né, por que que música clássica é tão forte, né, tão, perdura há séculos pra gente pra estar presente no nosso cotidiano, e a gente, assim, não consegue, é, é, pelo menos eu como leigo, falei falo assim, nossa, é bonito, eu sinto, né, eu não consigo encontrar palavras do, do, da esfera da razão Para explicar o que a gente sente quando ouve uma música clássica Ela simplesmente faz a gente se sentir bem Seja bem-vindo, Juliano
1: Daniel, muito obrigado Uma boa tarde para você, para o Rodrigo, todos os ouvintes uh, Um grande prazer novamente estar aqui Com esse bate-papo super agradável E é isso aí 21º Festival Músicas nas Montanhas e o tema da sua abertura de Mozart Bastante pertinente Porque hoje teremos Mozart é, No Teatro da Urca é, Será apresentada lá a ópera A flauta mágica Isso. Então Com certeza será uma noite Mágica também né Não só a flauta E diversos solistas Músicos da mais alta categoria
0: o, o Então vamos lá Acho que o grande motivo hoje do nosso encontro é o festival. Explica um pouco para gente, para quem não conhece, a história do festival, como que ele acontece, qual a importância dele.
1: Bom, o festival de música é um momento de festa, é um momento de celebrar a música, celebrar amizade, adquirir e trocar conhecimentos. Uh, o Festival Música nas Montanhas de Poços está forte desde o ano 2000, na sua primeira edição. Então nós já temos aí 21 anos de festival. E eu sou uma pessoa que participei dessas 21 edições. Então eu comecei como um aluno, como um aluno, e ali eu fui muito bem encaminhado, conheci pessoas extremamente importantes que fizeram a diferença na minha vida. Em um momento eu me tornei um professor adjunto de trompete do festival. E hoje é o meu segundo ano como maestro da banda sinfônica do Festival Música nas Montanhas. É um momento de de bastante felicidade para mim, né? um motivo de bastante felicidade para mim, que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, da minha formação, não só como ser humano, mas também como profissional. E eu sei... É, e presenciei diversas outras pessoas, amigas, próximas, que, que o festival também fez toda a diferença é, e ainda faz na vida de cada um.
0: Então o festival ele já está bem maduro, né? 21, 21 ª edição. Exato. Ou seja, não tem mais aí a. Já é de, ma... já é de maior. Né? Isso, já é de maior. <risos> Fazendo aí um, uma brincadeira. Mas o.. o festival, como que fala um pouquinho, queria que você falasse um pouco dos organizadores, qual é, como é que ele funciona, para claro. quem é destinado.
1: Olha, é um festival de música, e eu vou falar especificamente do, do Festival Música nas Montanhas, ele foi criado para trazer para próximos diversos músicos, diversos artistas, para que os músicos locais, regionais, tivessem acesso ao ao, ao conhecimento deles, né? essa troca de experiência. E dentro de um festival, isso lá nas suas primeiras edições, Hoje, hoje nós temos uma repercussão mundial aí. E, na, e desde as primeiras edições são formadas, dentro desse festival, diversos grupos, como, como orquestra sinfônica, como orquestra acadêmica, coro sinfônico, banda sinfônica e diversos outros grupos menores. E todos esses grupos se apresentam diariamente é, no Teatro da Urca, já se apresentou no, te, no Palace Cassino também... E aberto ao público, todos os concertos gratuitos Nessa 21ª edição nós tivemos 30 concertos Nós estamos tendo 30 concertos, todos gratuitos E e essa movimentação musical é extremamente importante para a cidade Para quem gosta de música, para o turismo, para os estudantes de música Para os professores de música, que também é um trabalho e poxa é uma atmosfera assim que igual você é, mencionou sobre o poder é, né que a música tem é uma atmosfera também que, que é inexplicável o que acontece ali dentro a, a o brilho é, a felicidade de todos os envolvidos ali é sempre uma coisa surreal
0: ah então dá para entender assim que nós temos Dois grandes públicos, os estudantes, os profissionais da área da música, que estão ali fazendo, aprendendo, trocando ideia, estão se desenvolvendo nas suas áreas, nos seus instrumentos. E o público em geral tem a possibilidade de ver o resultado resultado, desse trabalho feito. Bacana. Hoje, assim, é
1: muito... Não só dos alunos, mas também dos professores. Os professores, às vezes, trazem os seus grupos né que, profissionais hum. que tocam no mundo inteiro e vêm também se apresentar aqui em Poços de cá É uma
0: oportunidade para eles mostrarem os próprios trabalhos. Exato. Né? Hoje, uma, uma curiosidade, é, o Festival de poça que falou agora, são 21ª edição, também é muito conhecido o Festival de Música da, de Campos do Jordão. Isso. É a mesma coisa, Juliana. Assim, Para quem é leigo, é a mesma intenção?
1: Sim, a mesma intenção. Hoje nós temos diversos festivais de música no Brasil e do mundo. E eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns. Por exemplo, só do maestro Jean Reis, que é o diretor artístico do Festival Música nas Montanhas, ele também promove festivais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eh, São Paulo, Minas Gerais, eh, se eu não me engano ele já fez na Bahia e Rio de Janeiro também. Então isso do maestro Jean Reis. Fora outros festivais como você mesmo de, eh, mencionou, Festival de Campos de Jordão, Festival eh, no Nordeste Eleazar de Carvalho, Festival de Curitiba, enfim, diversos festivais de
0: música o tempo inteiro. Então só mostra que tem público. Com certeza. Tem público para música clássica, né? A gente falava aqui antes de começar o programa, né? Eu vou repetir a pergunta, se é que ela é possível de ser respondida, né? O que, que dá essa força para a música clássica? É que nós estamos falando de músicas aí, a gente acabou de ouvir Mosa, nós estamos falando de 300 anos ou mais, né? E e, e está presente no nosso dia a dia Por que que a música clássica Captura tanto a gente?
1: Olha Daniel, é uma coisa inexplicável Mas a gente tenta Tenta colocar algumas palavras Para tentar responder né? Eu acho que É uma música de extrema qualidade É uma música de, De difícil construção É uma música muito elaborada uma música que exige um conhecimento técnico, um conhecimento teórico. Tem que existir do público uma uma certa sabedoria musical para conseguir compreender né, todos os instrumentos, toda toda essa construção. Como a gente vai nos museus né, ver uma escultura, ver uma pintura, e qualquer outro objeto nós temos na música clássica uma orquestra sinfônica ou qualquer outro grupo que está fazendo aquilo ali ao vivo fazendo toda a construção ao vivo né? então está resgatando compositores como você mesmo disse de 200, 300 anos mas você vê a obra dele sendo construída ali ao vivo e isso você vê a a transpiração a inspiração dos músicos que estão no palco né, com, com todo, todos envolvidos com a música com o seu instrumento e com essa atmosfera eu acho que isso fascina demais o público e se fascina o público que dirá o músico que está ali fazendo isso
0: você estava falando eu é, estava aqui fazendo minhas reflexões a partir da tua fala né? e assim, é, acabo pensando um dos fatores é a experiência vivenciada né Porque você falou, né, a música pode estar pronta, ela foi composta há muito tempo, mas os músicos, para chegarem à sua execução, à execução da música, foram anos de trabalho, anos de estudo, vários festivais participados. Então, quando se reúne um grupo, depois eu vou até pedir para você explicar as diferenças, os outros tamanhos da sinfônica, da orquestra... É, é, isso leva tempo para construção então é, é, a apresentação acho que para o público acho que é o auge tanto para o músico quanto para quem vê a obra sendo reconstruída uma vez ela já foi idealizada Exato. mas a experiência de vivenciar ela ser apresentada ela é sempre nova né
1: não com certeza e a gente está falando ali de um estudo para se si, para se si, é, para conseguir interpretar um grande compositor, nós estamos falando ali de no mínimo cinco, seis a 10 anos de, de estudo é, muito assíduo do seu instrumento, entendeu? Isso, isso que nós estamos falando de alunos. Ah, o Festival Música nas Montanhas, é, é, toda a orquestra sinfônica é, e os outros grupos que, que nós temos no festival, são compostos por alunos. Então o festival é um grande passo na vida de um um aluno para ele se profissionalizar, entendeu? Então, ali do festival, o o, o aluno pode ir para uma grande grande universidade, pode ir para um grande grupo, uma orquestra profissional. Então, os alunos ali estão como que eu posso dizer, com sangue no olho, assim, com sangue nos olhos, querendo absorver e adquirir todo tipo de de conhecimento, todo tipo de experiência dos renomados professores que que fazem parte desse desse seleto grupo de professores do do festival.
0: Ou seja, é, uma, é um encontro de forças, de desejos, de vontades, né? de suores que acontecem ao longo do tempo. Até porque você falou que para uma formação, para tocar de um instrumento, para chegar no nível desse, são anos. Sim. Aí me, me pense, eu pensei uma coisa aqui. Normalmente esses alunos começam lá na infância.
1: A grande maioria sim. Né? Eu que comecei, meu primeiro festival foi no ano de 2000. Eu tinha vinte e poucos anos, então agora na vigésima primeira edição eu estou com quarenta e um anos, e hoje eu vejo, né? hoje eu estou como maestro, né? professor do festival, e eu vejo jovens, adolescentes e até crianças, de, e me, me imaginam, né, me espelho de quando eu comecei também. Uhum. Então, mas esses alunos já vêm de uma experiência, eles já já, já frequentam conservatórios, muitos estudantes universitários. Uh, e amantes de música, que tem o seu instrumento, que gostam do seu instrumento e que querem aperfeiçoá-lo, mas eu também encontro pessoas mais experientes, com idades mais avançadas, com a mesma vontade de querer fazer música, com o mesmo amor e Enfim, eu acho que ali nós encontramos mais jovens, sim. Mas ali é para todas as idades, com certeza.
0: Sim, mas eu fico pensando assim, vamos lá, partir para uma carreira, para um ofício. Claro. né? Normalmente, o o caminho tradicional escolar é fazer até o segundo grau, depois os vestibulares, entra numa faculdade, e tem esse o o, o trâmite normal de uma vida de um profissional, vou chamar aqui das das profissões tradicionais. O músico, ele já tem que chegar nessa idade pronto, né? Ou seja, o chamado, aqui entre aspas dele, aconteceu lá atrás. Eu acho que com influência da família, provavelmente, influência do meio que ele está inserido, e e falando de força aqui, uma força de um talento que normalmente, porque assim, eu já tentei ser música, a gente já conversou <risos> isso da outra <risos> vez. Sim. E eu falei assim, não tenho talento para isso, eu vou continuar só apreciando. É, é, isso acaba acontecendo mais cedo, não que eu não possa mais velho é, claro. começar a iniciar, mas em termos de, de trabalho mesmo, chegaram, se tomar uma carreira, eu fico imaginando que é o um caminho natural é criança entra no conservatório, isso, vai estudando, isso. aí vai tomando gosto. É uma grande peneira. Perfeito. Milhares entram, alguns permanecem. Exato. É esse o caminho. Esse falar. é o
1: caminho, exatamente o que você disse. Ah, o caminho natural é um conservatório, grandes escolas de música, até professores particulares, né? E, e, e tendo avançada a idade desse aluno, ele pode ingressar numa universidade. E depois da universidade. Outra coisa, para se ingressar em uma, uma universidade é um dos poucos cursos que exigem é, uma proficiência. Existe, exigem uma um pré-conhecimento. Uhum. Exige é, 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 diversas qualidades musicais ali para se ingressar numa universidade. Seja, então um... você não entra do zero em uma universidade. Ele não vai aprender a profissão Não, não vai. vai. Ele já chega não com vai. algum
0: conhecimento. Eu
1: posso falar de mim que eu comecei. O meu contato com música foi com 10, 11 anos de idade. Né, hoje eu com 41 Então eu tenho esse contato com a música Faz 30 anos Mas quando eu tive o primeiro contato com a música Eu não queria ser músico ainda Eu nem sabia o que eu queria uhum. Nem sabia quem eu era Sim. Ah, E como você disse é, é uma peneira, uma peneira natural é, A gente pode utilizar a música é, Através dos diversos benefícios Que ela traz para você Se a música é importante para quem está escutando Imagina para quem está executando é, é muito melhor e a partir do momento que eu fui me aprofundando nessa, nessa, nesse mundo da música, eu fui tomando cada vez mais gosto e, e quando eu me dei conta, eu já estava totalmente envolvido, não sabia fazer mais nenhuma outra coisa. Eu falei, não, vou ser músico, vou fazer direito, vou estudar e quero atingir um sucesso com isso.
0: Show de bola. Estamos terminando o primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já. o Atório Cultural, hoje recebemos o maestro Juliano Barreto, a gente está aqui falando sobre música clássica, sobre o festival Música nas Montanhas, que está acontecendo aqui no município de Poços de Caldas, e a gente voltou aí ao segundo bloco com uma música que para mim assim, é uma das mais belas das músicas clássicas, que é Vivaldi, eu vou falar do jeito aqui, não sei se eu se, é, vou falar certo o nome, mas é Nula o um Mundo Pax Sincera essa música faz parte da trilha sonora do filme Shine, quem não assistiu assista, por favor, porque é um filme maravilhoso é um filme um pouco mais antigo mas tem uma história linda, de um, que é a história de um pianista, né e aí quando eu estava ouvindo aqui a, a música o, o, o Juliano eu acabei pensando assim, e a voz né? essa música que a gente acabou de ouvir tem aí o, o, o cantor né e aí você falou nossa, mas a, a A voz é um outro instrumento. É a mesma coisa a necessidade de estudo, de aprendizado? Como é que funciona para o cantor? Com
1: certeza, dos instrumentos mais difíceis de de você se desenvolver, é a voz, né? Então, nós temos grandes professores de canto no Festival Música nas Montanhas, onde eles... Preparam, fazem toda a preparação, além de, do, do, de toda a técnica né? vocal, toda, é, todo o treino, todo, todos os ensaios. São preparados grandes cantores também para as óperas que são apresentadas já há algum tempo no festival é, Música nas Montanhas. E, enfim, e para o mundo também. Né?
0: O, o, e aqui eu queria retomar um pouco. Vou pegar um, um gancho ainda lá no primeiro bloco, que a gente tá falando da formação, que começa lá na infância, são escolhas, e que a vida vai levando os indivíduos aí para a sua carreira profissional. Mas hoje a gente, é, é, eu fico pensando também, é, é, e o trabalho, né, o músico, como é uma carreira profissional de um músico? E qual, como que funciona esse mercado hoje, porque não é um mercado muito... Eu acho que, se eu falar bobagem, você me corrige, mas é um mercado meio restrito, porque existe uma especialização específica e num mundo tão utilitarista como o nosso, onde as pessoas querem técnicos para fazer coisas, como é que fica essa, esse indivíduo que é um músico, que traz a música, que é só, é assim, não só, mas assim, ela vem, vamos dizer, alimentar a nossa alma.
1: É... Né? O o mercado de trabalho para o músico é bastante vasto, né? é grande. A gente pensa num músico, as pessoas mais ligas pensam naquela pessoa tocando violão, que também Ah, né? é é, é um instrumento como qualquer outro. A gente liga a televisão e não tem esses exemplos da televisão, por exemplo. nós não não vemos grandes orquestras nós ligamos o rádio você colocou Mozart, você colocou Vivaldi na outra vez que eu vim aqui você colocou outros grandes compositores mas a gente sabe que em outros programas, outras rádios, a gente não tem essa oportunidade de escutar também como como a gente escuta aqui E, e assim, o mercado não é só o instrumentista ele pode ser o maestro ele pode ser o produtor musical ele pode ser o compositor ele pode ser o arranjador enfim uh, tem bastante coisas para um amante da música um profissional da música ele pode estar tá exercendo né e, e todas essas exige conhecimento existe dedicação como qualquer outra profissão se você quer ter um sucesso na sua profissão seja qual ela for, você tem que se dedicar, você tem que se empenhar você tem que ter amor pelo que você está fazendo e aí eu acho que esse é o segredo de de um sucesso
0: ainda nessa linha de de raciocínio eu eu entendo isso que qualquer que seja área que o indivíduo escolha para o trabalho, ele tem, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar e vai ter que ser bom naquilo que ele faz. E existem alguns mercados que são mais específicos. Hoje Europa é um lugar que consome, onde tem os. É, um grande, é o grande centro, acho que a Alemanha, pelo que eu já li assim por cima, é um lugar que a música clássica ela tem um é, é, vamos dizer é, é, é um diferencial, é, a, se consome mais cotidianamente?
1: É, se você pega, se você lista aí alguns dos maiores compositores de música erudita, música clássica, eles vêm da Europa. Então lá existe um movimento muito grande, um movimento de séculos a mais que aqui no uhum. Brasil, por exemplo né? então nós temos orquestras é, centenárias nós temos grandes grupos grandes conservatórios grandes universidades, grandes escolas de música e, 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 e é exemplo do Brasil como ele poderia seguir também temos os Estados Unidos né, que também é, é próximo do Brasil ali, é, em matéria de existência, mas existe um movimento musical muito mais forte, muito mais consolidado e muito mais
0: valorizado. Porque está na, na estrutura cultural do, Com certeza. do país, né? daquele povo, daquela, daquela comunidade. Então é natural para eles estarem ouvindo ali. Eu acho que fica natural também o seu consumo, a apreciação Isso. Da, da música, né? eu já, eu eu lembro eu não vou eu não vou lembrar exatamente agora aonde eu li mas você vai me ajudar o Japão também é um outro lugar assim que a música clássica é muito forte né
1: demais eu eu, eu não mencionei Japão até peço desculpas mas você vê orquestras e bandas sinfônicas do Japão de crianças de 10 a 12 15 anos se você fecha o olho, você, você imagina é, aquelas pessoas com cabeça branca, já com 30, 40, 50 anos de experiência, e quando você abre o olho para ver quem está tocando... São essas crianças de 10 a 15 anos Você fala, como pode? Então eu assisti até já alguns documentários De como é preparado né, Essas crianças para fazerem esse tipo de trabalho E é uma coisa incrível É uma coisa para ser copiada É uma coisa para ser divulgada É uma coisa para ser valorizada Tem um movimento muito forte lá também Grandes músicos
0: Acaba sendo uma condição de método de ensino Método de aprendizado Também, também Eu acho que tem ali a questão do gosto Tudo bem Mas eu acho que são metodologias, porque ali no final acabam sendo técnicas, né? Com certeza. Todo todo
1: estudo do do instrumento são anos anos de de pesquisas. Então nós temos diversos livros, diversos métodos, metodologias e, 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 e cabe a gente está nos aprofundando cada vez mais nesses livros e e inovando, né? Nós nós vemos técnicas atuais, interpretativas, técnicas de instrumento, mas não tem como se reinventar tocar um instrumento, mas tem como melhorar. Então é tudo sobre os ombros de gigantes, né? Que pega-se todas as experiências já vividas e Se melhora.
0: Aí, nesse aspecto, você também trabalha no conservatório, você está responsável lá no no conservatório. Hoje o conservatório atende quantas pessoas?
1: Nós atendemos no conservatório cerca de 1100, 1.100 alunos. Mais os projetos
0: espalhados.
1: Mais alguns projetos espalhados que nós temos na rede municipal de ensino, uns 900 alunos.
0: Ou seja... Você tem dois mil indivíduos ali aprendendo o seu instrumento. né? Quando você está ali, de repente você está vendo, eu acho que fica difícil para você acompanhar todo mundo. Com certeza. Mas um professor chega e comenta, nossa, tem um fulano lá, tem um menininho, tem uma menininha ali que tem um talento diferencial. É como no esporte, que tem os olheiros Olheiros. que ficam ali olhando. De vez em quando aparece um... Algum, algumas pessoas, que nem você falou lá do Japão, né, das crianças tocando, que a gente está falando de técnica, mas essa coisa do virtuoso, isso é real, você consta... É real. Você percebe no seu dia a dia? É
1: real. Tem, tem, tem pessoas que têm uma facilidade assim absurda na, 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 na música, num determinado instrumento. Isso é muito real. E você precisa saber trabalhar com isso, né? Porque às vezes esse virtuosismo todo, é, por exemplo, Um aluno conquistar uma coisa de uma maneira mais fácil pode ser até uma forma de desestimulá-lo. Então, nós vemos vários, vários alunos virtuosos e que acabam ficando pelo caminho porque não foi bem administrado. E, por outro lado, nós vemos também outros alunos. Com uma certa dificuldade, com uma certa limitação Que trabalhou tanto, se dedicou tanto E que conquistou também como, uhum, uhum. como virtuoso Então nós temos todo, todos os tipos de... Mas que existem aqueles com uma, uma maior facilidade Como existe
0: Porque eu acho que quando você fala a, a, Não se reinventa a música ela, ela, ela é interpretada novamente E de vez em quando a gente vê Chega às vezes na mídia Alguns indivíduos falando Olha, a interpretação de fulano de tal, interpretação de ciclano. E aí você vê e fala assim, nossa, esse, os outros tocam bem, mas esse daí tem alguma coisa diferente, né? É. Um, um, aí é o um que diferencia, eu acho que os indivíduos... Eu acho que a gente pode olhar isso na, em todas as formas de artes de, e profissões também, né? Em qualquer que seja ela, você vai ter indivíduos que têm uma maior facilidade aí no seu, a desenvolver as suas habilidades, né? Elas precisam, às vezes... Aí pensando assim de um modo geral e, e quando você fala desse número de crianças que você atende, é, é dar oportunidade, né Juliana? Com certeza. Talento ele está em todo lugar,
1: né? Com certeza, todo lugar. Nós temos que, 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 que dar oportunidades. Por exemplo, o Festival Música nas Montanhas, ele, ele, nós, ele, existem todos os concertos gratuitos na URCA, mas também eles vão em asilos hospitais, escolas, mercado, restaurante popular, enfim, em diversos outros lugares, que essa descentralização é extremamente importante também. né? O artista tem que ir onde o povo está. E o Festival Música nas Montanhas faz isso já há muitos anos, desde a sua primeira edição. Porque, por exemplo, eu tenho uma uma ajudante na minha casa, que ontem foi o meu concerto né, da banda sinfônica. Ela falou, Juliano, como é que é... Paga? Não, não paga, você está convidada. Ah, mas que roupa que eu tenho que ir? Olha, vá como você se sentir bem. E e eu acho que que existe esse bloqueio para um certo público mais humilde, não financeiramente, mas que não, não conhece muito esse universo e que essa descentralização da música quebra esse paradigma, né? quebra esse esse, esse preconceito e e essa forma de descentralização traz cada vez mais um público variado para salas de concerto eu sinto isso ao longo do ano em Poços e sinto demais isso no Festival Música nas Montanhas com os seus cerca de 30 concertos gratuitos né? e e você estava falando em quantidade de de alunos, o Festival Música nas Montanhas esse ano está recebendo 600 alunos Do Brasil e do mundo.
0: 600 que vieram para participar. Que vieram
1: para participar exclusivamente do festival. É incrível, né? Nossa, bacana. O o Festival Música nas Montanhas é gigante.
0: Super legal, né? Muito bom isso. Tem muita coisa para a gente conversar, mas a gente precisa ir para o intervalo e voltamos já já. estamos voltando aí com o Observatório Cultural, voltando aí, falei aqui para o maestro Juliano, fiz uma provocação, trouxe Metálica com, com a Sinfônica de São Francisco, para quem não... independente do, do, do gênero musical, esse é um dos discos que eu penso assim, é, tem a pegada do rock, do Metálica, mas o arranjo que foi feito com a orquestra, ele é sensacional. E eu contava aqui para o maestro que no meu casamento eu entrei na, 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 com uma música tocada pela orquestra São Francisco e metálica, rock and roll ali. Vou pegar esse gancho aqui. Ô, oh, 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 Juliano, quando a gente pensa,
2: quando eu ouço, por
0: exemplo, uma banda de rock mega famosa mundialmente, vai lá e traz um arranjo para uma orquestra sinfônica. Eu acho que isso é bastante válido, porque dá visibilidade e tudo. Você é maestro aí do, do festival, o um músico de orquestra, diferente da música pop, como é que é o glamour dele? Ou, ou é, é diferente? <risos> é. é. Até vou, 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 vou completar a pergunta. Ontem você tocou com casa cheia, isso. Pelo menos 500 pessoas te assistiram. Eu já fui em outras apresentações tuas. São sempre lotadas, né? Sim. Tem tiete... tem tem gritos lá na frente. <risos>
1: Olha, é, é um, um pouquinho mais comportado, né? porque o pessoal já assiste todo o concerto sentado né? uhum. numa na, na Metallica ou qualquer outra banda é, famosa de rock que, que está na.. na que, que, vai, que são eternizadas, né? que já foram eternizadas, o pessoal já, já é uma outra atmosfera também, o pessoal assiste em pé, é, enfim, outras coisas. Outros elementos acabam entrando Mas como você colocou Metallica aí com Sinfônica Outras grandes bandas também The purple Scorpions Várias outras bandas gravaram com orquestra Sinfônica E é de um bom gosto assim Você unia a música, o rock com... Com uma música sinfônica, com um grupo sinfônico, assim, é fantástico.
0: E eu acho que acaba pegando uma nova geração também. Isso vai faz, faz parte de formação de público também, é, né? Claro! Porque o garoto, às vezes, ele gosta do Metallica ou de qualquer outra banda de rock. Aí ele escuta com uma orquestra. Tipo assim, poxa, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma
1: coisa diferente, tem um instrumento diferente. Olha, por que, que eles estão fazendo aquilo? Olha que bonito
0: que ficou... Não tem como ficar... Fica melhor, fica melhor. Fica bonito, né? Uma uma curiosidade, eu sou de São Paulo e eu morava numa numa rua lá em São Paulo que o nome da rua era Rua Oboé. Olha. Que é um instrumento, né? Instrumento musical. E raramente as pessoas sabiam em alguma situação de que tinha que passar o endereço, raramente as pessoas sabiam o que era. E eu estava uma vez numa, numa loja, e eu precisava passar meus dados e o endereço era um deles, né? Aí a mocinha, era uma jovem, né? Que me marcou essa esse comentário dela. Ela falou assim, você mora em um instrumento musical. Eu falei assim, como é que você sabe o que é um oboé, né? Ela falou assim, porque eu adoro música e eu adoro música clássica. Olha
1: que legal.
0: Então eu sei o que é um oboé. Daí eu falei assim, ah, que bacana, né? São é, é... E a gente, de novo, né? Num... A gente vai percebendo que a música bem feita, a música de qualidade, ela vai permeando gerações aí. Acho que esse é o grande legado, a grande força da música. Assim como eu acho que a gente trouxe aqui uma música, vou chamar aqui de contemporânea, que tem músicas... Pops, músicas que não, não, são, não são chamadas de clássica, né? Mas que também tem um legado. Você tocou agora há pouco no nome de Beatles. Isso. Eu acho que Beatles daqui a 200 anos também vai ser lembrado, Também né? vai ser lembrado, não com certeza. como.
1: Agora, Daniel, eu te faço uma pergunta. O que, que a gente escuta hoje? Eu falo de 2, 3, 4, 5 anos pra cá. O que, que você escuta que foi lançado há 5 anos atrás? Hoje.
0: Puxa. Aí, quando você faz a pergunta para mim, fica difícil, porque eu não consigo escutar muita coisa atual. Eu, eu tenho certeza que tem gente boa. Não, com certeza. Mas assim... Mas muita coisa ruim também. É. Por isso a gente escuta
1: metade, as Entendi. bandas dos anos 70, 80, Mozart, Beethoven,
0: Bach. Sim. O que é bom perdura, é isso que você está Exa- falando. Exatamente isso. O nosso, uh, Independente da geração que eu sou... Aquilo que é trivial, que tem uma qualidade, vamos dizer, superficial e não mal feita. Mas às vezes superficial, ela pode até ser bem feita, mas ela tem um... Às vezes é muito mais a mão de um produtor, às vezes a mão de de uma mixagem, de um de uma pessoa de um equipamento pouco, né? ela tem uma vida e... menor eu vou pensar assim Isso. já os grandes clássicos e aí a gente pode falar dos rock clássico a gente pode falar da música sertaneja de raiz é. que aí eram um, os grandes músicos que fizeram o samba tem grandes músicas você feitas.
1: falou você falou de rock com com sinfônica ontem é, foi um pedido muito especial que fizeram para mim foi a professora Ana Valéria Polis é uma contrabaixista, assim uma reconhecida internacionalmente, ela me apresentou um arranjo do Espartaco Rossi, um grande maestro que teve, é, trabalhou em Tatuí, trabalhou em São Paulo, estudou na Alemanha, e ela me trouxe um arranjo chamado São Paulo Antigo. Eu falei, bacana, né? Vamos, vamos Ah, Juliana, eu gosto demais desse arranjo, eu toquei quando eu tinha... Meus 10, 12, 13 Na adolescência em Tatuí Gostaria de reviver essa emoção Hoje ela com mais de 40 anos de, 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 de Depois né Eu falei, vamos estudar esse arranjo Aí eu fui estudar São Paulo Antigo, o que será? Então tinha nesse arranjo Nesse arranjo sinfônico que nós fizemos uh, é, uh, Tunik Tinoco Irmãos Galvão Vicente Seletivo, é, Vicente Celestino, Celestino uh, e, e, e outros uh, e foi, foi todos colocados em um arranjo e, e o público se emocionou demais uh, eu falei assim olha, talvez alguns de vocês não conheçam uh, mas vale a pena Chiquinha Gonzaga tinha também uh, o Galhardo e o pessoal se emocionou demais com esse arranjo e você que nós tocou ontem nós tocamos ontem essa ah, ah, ela
0: te deu a sugestão, aí você deu a sugestão eu
1: preparei durante esse festival e ontem foi a apresentação dessa peça, São Paulo Antigo um arranjo maravilhoso com machixe, é, valsas é, é, marchinhas dobrados uma coisa bem, uma, uma música muito popular é, do início do, do, do século XX que marcou época, marcou geração e, e nós fizemos ontem com a banda sinfônica do festival,
0: foi um momento muito especial. Quanto tempo, a partir do momento que você tem contato, que você faz a escolha de uma música, quanto tempo leva? Porque nós não estamos falando ali de voz e violão, a gente não está falando de uma banda, quatro pessoas, nós estamos falando... E até no primeiro bloco eu pedi para você fazer a diferenciação né, de orquestra, é. de sinfônica. Como é que funciona isso? E quanto tempo leva para você chegar ao dia da apresentação?
1: Daniel, é, 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 é incrível. assim. Você, se, O resultado que nós tivemos ontem foi espetacular. Com três dias de ensaio. Três dias? E três dias de ensaio. E nós tínhamos no palco ontem por volta de 60, 70 músicos, que nunca se viram antes, que a grande maioria ali nunca se viu e muito menos tocou antes juntos. Então, por exemplo, a banda sinfônica do festival, como os outros grupos também, Coro Sinfônico, Orquestra Sinfônica, enfim, é composta dentro do festival. Claro, o repertório eu escolhi já desde o ano passado. Eu escolhi... Vi o nível dele, as dificuldades técnicas, o, que, o, que, o foco do trabalho, onde seria para conseguir é, o resultado. É, o estudo do compositor, o estudo da, 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 de performance, estilo. E, e aí, então, eu já chego no festival, no primeiro dia de ensaio, com uma bagagem. Então, cabe a mim passar essa essa bagagem para todos os músicos ali, estudantes de música, para a gente conseguir preparar o, esse repertório que não é simples. Como eu te falei, são 60, 70 músicos que estão muitos estão vendo a música ali pela primeira vez na vida. Por isso a bagagem musical também do, do aluno do... conta demais, né?
0: Aí o, o que vai, a, a leitura da partitura ali, ele vai ter essa esse domínio, por Exato. isso que quando ele chega agora a gente vai fechando as pontas, né? Não dá para chegar, ah, vou tocar agora. Não, não não é assim. A necessidade do conhecimento prévio, anterior aí.
1: E ontem foi uma noite especial, além além desse arranjo de São Paulo Antigo que nós fizemos, nós tocamos Gershwin, nós tocamos Leonard Bernstein com o famoso West Side Story, que é uma uma história de Romeu e Julieta projetada para os anos 40 em Nova York. Ao invés de duas famílias rivais, eram duas gangues rivais, que é é a história do West Side Story. Fizemos também um concerto para marimba, que é um instrumento de percussão, um instrumento maravilhoso. Rodrigo Cleto foi o nosso solista, uma obra com três movimentos, difícil execução para marimba. E o Rodrigo ali tocou até sem uso da partitura, fez tudo de cor... E cabe a banda não atrapalhá-lo, né? <risos> é, 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 é colocar aquele tempero pro solo dele. Foi uma noite super especial, casa lotada. É, já na segunda música. Fomos aplaudidos de pé pelo público. Então, o um festival é para mim é muito especial. Eu tenho certeza para todos os envolvidos, para a cidade, para a população, para os professores. Os professores adoram vir para poços, gostam da cidade, gostam dos alunos, adquirem conhecimento também, não é só a gente que Sim. aprende, todos aprendemos. Né? Então, é, essa atmosfera do festival aí é espetacular.
0: Muito bom. Estamos caminhando para o final. É, o festival ele vai até quando?
1: Ele vai até sábado agora. É, vai, vai haver a, o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica do Festival. Hoje, convido a todos sábado, convido todos hoje também às 20h30 horas na URCA. É, Flauta Mágica de Wolfgang Aba, Amadeus Mozart. É, uma obra espetacular, conhecidíssima, diria até uma obra pop, né? uhum,
2: por, por, por uhum. alguns
1: temas ali que. Até o Edson Cordeiro gravou um pedaço do the, the, the Queen of the Night, que é a Rainha da Noite, que é da, da flauta Mágica de Mozart. E os solistas estão impecáveis, a orquestra é impecável. Eu acho que o festival é para você sentar e aproveitar.
0: Já tô ansioso, vou chegar cedinho lá para garantir <risos> meu certeza. lugar. Com certeza. Muito bom, nós vamos encerrar o programa. E hoje com o Gilberto Gil, que também gravou. Eu escolhi uma música chamada Estrela que eu acho que não é tão popular do Gil, mas está com uma orquestra aí também por trás, tem um arranjo que eu achei bem bonito, está bem bacana. Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, está no meio do festival, de vários compromissos, mas dedicou seu tempinho aqui para vir conversar com a gente. Que é
1: isso, um grande prazer, eu que
0: agradeço, o festival agradece, é...
1: mais uma vez, papo super agradável, você abrir o, seus, o seu microfone né, para para todos os seus ouvintes para estar falando um pouco sobre música, falando um pouco sobre festival, é isso aí estamos aí para fortalecer, valorizar é, divulgar a música boa, a música de qualidade a música instrumental é,
0: enfim, sempre sempre, muito bom, show de bola gostou? você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser nas minhas redes sociais você encontra os links para o Spotify é só procurar aí PC Daniel Furtado e lá você no Spotify vai encontrar, além desses, todos os programas gravados aí do Observatório Cultural. Hoje, comando técnico, hoje e sempre, do meu amigo Rodrigo Albert. Até a próxima, fiquem bem. É.
2: surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Ah, te apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar contrário, Também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então De uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso Se abrir, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim, assim um altar. De a gente celebre tudo que ele consentir, ah, de surgir. Estrela no céu Cada vez que você sorri, ah, de apagar Uma estrela no céu Cada vez que você chorar Contrário também Vem que pode Acontecer ah, De uma estrela brilhar Quando a lágrima Cair Ou oh, então De uma estrela cadente Se jogar ah, Só pra ver A flor do seu sorriso Se abrir Deus fará Absurdos Contanto que a vida Seja assim 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 Um altar Onde a gente celebre Tudo que ele Consentir